0: Bueno, estamos empezando a grabar el, el módulo de Neumo 4. En realidad, el 4 era cáncer pulmonar, pero no se grabó. Entonces, se los dejamos pendientes. Uh -huh. eh, ahora vamos a empezar con SDRA o CIRPA. O síndrome de este estrés respiratorio agudo, ¿no? Bueno, como definición, es un síndrome clínico que se caracteriza por desarrollar disnea con una insuficiencia respiratoria aguda grave de rápida evolución acompañado de un infiltrado pulmonar difuso alveolo intersticial va entonces un síndrome clínico que se caracteriza por desarrollar disnea con una insuficiencia respiratoria rápida aguda grave de rápida evolución acompañada de un infiltrado pulmonar difuso alveolo intersticial dentro de la etiología hay dos grandes causantes la lesión pulmonar directa y la lesión pulmonar indirecta la directa puede ser por neumonía, aspiración de contenido gástrico contusión pulmonar o inhalación de tóxicos mientras que la indirecta puede ser eh, por sepsis Trauma extratorácico grave, quemaduras, transfusiones múltiples, transfusiones múltiples, intoxicaciones por fármacos o pancreatitis. La mayoría de los casos se deben a sepsis, que es la causa más frecuente. ¿vale? sepsis, Neumonía, aspiración de contenido gástrico, traumatismo, politransfusiones o intoxicaciones medicamentosas. Dentro de la fisiopatología es una enfermedad, eh, es una forma de edema pulmonar que se produce por un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar al ser lesionada eh, bien de modo directo o modo indirecto. El aumento de la permeabilidad hace que el líquido intraalveolar sea muy rico en proteínas, con activación de complemento de la coagulación y de la respuesta inflamatoria. Uh -huh. Interfiere con el surfactante por lesión de los neumocitos tipo 2, provocando así un colapso alveolar. Pueden formarse membranas dialinas como resultado del depósito de fibrina, y otras sustancias en el alveolo, debido al edema intersticial y el colapso alveolar, los pulmones se vuelven rígidos y aumenta el trabajo respiratorio, produciendo sobrecarga mecánica y fatiga con disminución del volumen, hay alteraciones en la ventilación perfusión y en estadios avanzados hay cortocircuito intrapulmonar por los alveolos colapsados y áreas atelectásicas, entonces, debido al edema intersticial y el colapso alveolar, los pulmones se vuelven rígidos y aumenta el trabajo respiratorio, ...produciendo sobrecarga y fatiga... ...con disminución del volumen... ...hay alteraciones en la ventilación... ...perfusión y en estados avanzados... ...hay cortocircuito intrapulmonar... ...por los alvéolos colapsados... ...y áreas atelectasiadas... ...va... ...va... Eh, hay, ...es importante que sepa que... Es, ...hay tres fases... ...dentro de la historia natural del SDRA... ...sale... ...y por lo general es cada semana... ...la primera es fase exudativa... ...es a la primera semana... Donde hay edema, lesión de neumocitos tipo 1, aumento de concentración de mediadores inflamatorios y formación de membranas y alinas. Está empezando el SDR. Después del 7 al 14, la mayoría se están recuperando. Aquí ya hay una recuperación. Hay recuperación tisular con organización del exudado alveolar, proliferación de neumocitos tipo 2, ya no es tipo 1, es tipo 2, y sustitución de los neutrófilos por linfocitos. Los neumocitos tipo 2 restablecen la integridad del epitelio alveolar y reinician la síntesis del surfactante y finalmente se diferencian hasta neumocitos tipo 1. Se puede decir que aquí te recuperas después de la fase proliferativa, ¿no? Que es la, la segunda. Y después, uh -huh. si entras, pueden algunos entrar a la fase fibrótica o no pueden entrar. Si entran. Eh, ya que no se recuperan mientras que la mayoría se recupera los que no se recuperan entran en esta última fase que supone el mantenimiento de la ventilación mecánica y tiene un peor pronóstico a partir de la tercera semana se desarrolla una intensa fibrosis que altera la arquitectura pulmonar normal y se acompaña de proliferación de la íntima vascular con oclusión secundaria y finalmente hipertensión pulmonar hizo que no tomaste café clínica este primer signo en aparecer es la taquitnia seguido de disnea que va progresando con la enfermedad la placa muestra extensos infiltrados alveolos intersticiales difusos que es un característico pulmón blanco al principio la hipoxemia suele mejorar con oxígeno pero conforme va avanzando y desarrolla el shock pulmonar deja de hacerlo y se inicia, debe iniciar la ventilación mecánica. entonces hay pulmón blanco al principio la anoxemia mejora con oxígeno, pero es la característica de esta madre, ¿no? Pero conforme va avanzando y desarrollando el shock pulmonar deja de responder al oxígeno y tienes que iniciar la ventilación mecánica invasiva. Va. Hay aumento eh, de la presión arterial pulmonar, la presión del clavamiento suele ser normal a diferencia de lo que pasa con el edema pulmonar cardiogénico, que es el principal diagnóstico diferencial. ¿va? Principal diagnóstico diferencial. ¿Qué hay que hacerle aquí? Colocarle un catéter. Uh -huh pero pre, para el pa, ajá, no, los ajá, la presencia de cardiomegalia sugiere un origen cardiogénico y por tanto va en contra del diagnóstico del SDRA, entonces si hay aquí cardiomegalia ya vas a ver que es algo cardiogénico y vas a ver que no es un, no es un SDRA se debe de pensar que el SDRA en SDRA cuando se habla de un paciente grave con sepsis, ajá, que está en UCI, o entre otros, que no responde oxígeno. Entonces, paciente que no responde oxígeno, que está con sepsis o está grave, piensas en un SDRA, neumonías. Tratamiento. Se, se basa en tratar el problema subyacente, de, de la sepsis, la hipotensión, etcétera Y la insuficiencia respiratoria. Para esto es en orden de gravedad. Siempre hay que dar primero oxígeno. Ajá, a concentraciones elevadas, de ser posible con mascarilla de alto flujo. Defecto de, de Venturi. Si hay tratamientos refractarios, así no responde, se añade PIP mediante ventilación mecánica no invasiva, que aumenta el volumen pulmonar y abre los alvéolos colapsados, disminuyendo así el shunt. Después tenemos la ventilación mecánica invasiva. La mayoría de los pacientes la van a requerir. Se recomienda la ventilación controlada por volumen y limitada por presión a volumen corriente bajo. Uh, se considera que evita la sobredistensión alveolar. ¿va? Entonces vamos por pasos Primero oxigenoterapia, después el PIP Y después ventilación mecánica invasiva ¿Va? Uh -huh. Actualmente el uso de terapias de, Con PIP elevadas En la posición en decúbito prono a boca abajo Evita la mayor perfusión En zonas de clives donde aumenta el shunt Sale. Y la terapia con oxigenación, por eso los de COVID los ponen boca abajo. Y la terapia con oxigenación con membrana extracorpórea se encuentra con adecuados niveles de evidencia y se utilizan de manera cada vez más frecuente en la UCI. Se recomienda la restricción de fluidos para reducir en posible la, eh, el edema alveolar. Se recomienda utilizar PIP altos con FIO2 bajos para evitar disminuir la toxicidad por oxígeno y evitar el teletrauma. Los corticoides no han demostrado beneficio y el surfactante no es eficaz en el adulto, pero sí en el niño. Y las prostaglandinas y el óxido nítrico como fármacos vasodilatadores no parece que disminuyan la mortalidad por SDRA. Entonces oxígeno, prácticamente. Ajá, pero aguas con el oxígeno, ¿vale? Claro. Las complicaciones principales del tratamiento son el barotrauma, la toxicidad por oxígeno y neumonías nosocomiales. Y la mortalidad es alta. Ah. Y listo. Eso sería todo.